0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua, com Vera Sá O livro de hoje é o E a Vida Continua e há um prefácio dado por Emmanuel de 18 de abril, dia do livro Espírito, de 1968, certo? E poderemos, assim, conversar um pouco até iniciarmos o capítulo 1, um, realmente, desse livro. Concordam? Preparados? Então, podemos lá. Leitor Amigo. Nada de escrever, nada te escreveremos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. É, nós já sabemos... Isso é, uma, é a última obra né, da, daquela daquela leva de André Luiz e nós sabemos o repórter da espiritualidade né, como, como foi como é importante a gente tê-lo assim como esse repórter não é verdade? da espiritualidade então é muito importante olharmos com essa com essa com esse, por esse ângulo podemos dizer assim, ok? então temos lá é razoável que se, se te, diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar. Primeiro né? no livro, distância aqui, aportou depois da desencarnação. É? Por quê? Né? Por que isso? A gente evolui, a gente modifica, na é verdade... Então, todos nós crescemos, não tenhamos dúvida disso. E ele, faz, ele é, é, mostra diferenças. Ele já está no trabalho, ele já está no trabalho do bem, no trabalho da espiritualidade, há algum tempo. Portanto, né, já é diferente. A visão, porque a visão modificou, ampliou, ele aprendeu mais... Então, é, não podemos é, descartar essa, essa lei de progresso, né? a lei é de progresso. Não podemos descartar de forma alguma a lei de progresso, certo? Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, não é historieta, não é romance psicografado, é verdade, verídico, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra. Tem o título, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade. E é justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade valiam o infinito. Então, o que quer dizer aqui? O né? que, que mostra isso aqui para nós? Daqueles que... Ah, todas elas são autênticas... Para não ferir os corações... E também... Foram é, acrescentando-se... de Experiências no decorrer do tempo. Isso mesmo aconteceu com o André Luiz... Né? Com, principalmente com esses companheiros também. Principalmente não... E com esses companheiros também. Assim é que os planos de vivência... Para os habitantes do além, se personalizam de múltiplos modos. E a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloca. Então, a questão da condição mental, compreensível que sim seja... Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Cara, esse negócio aqui da perda de tempo é fogo, né? E quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão, revelarão as consequências da própria teimosia, não é verdade? É verdade. É, além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoavam muito. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Né? nós vamos para locais semelhantes às nossas ainda é, condições, culturas, conhecimento, não é verdade? Há uma fase de transição, de perturbação, de transição, de acomodação. É, nenhuma construção digna se efetua com a cooperação do serviço do tempo. De vez que a precipitação, a violência não consta dos planos divinos que supervisionam o universo. Então, nós temos que ter ser tempo e trabalho. Cooperação do tempo e do trabalho. Nada se faz de uma hora para outra, nada se faz sem esforço, sem vontade, sem metas, sem apoio. Então, para não nos alongarmos em apontamentos, diz Emmanuel, dispensáveis, reafirmamos tão somente que ainda aqui encontraremos depois de grande renovação, o um retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos a premi... premiar pelo bem que produzam ou a exigirmos corrigenda pelo mal que estabeleça. Então, é... nada fica descoberto na lei de Deus. Concordo. Nada fica a gente pensa que fica, mas não fica. É que nós temos assim, uma ânsia tão grande, né? Ânsia tão grande e aí, às vezes, nos enrolamos, como diz o outro. Né? Para não é, deixarmos isso assim solto, né? a lei é de causa e efeito, né, gente? Há uma lei, só que não é no nosso tempo, é o tempo do Criador. É o tempo de cada um. Né? Lemos assim... o novo livro de André Luiz... na certeza de que surpreenderemos em suas páginas... muitos pedaços de nossa própria história. No tempo e no espaço... a solicitarmos meditação... autoexame... aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho... progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Uberaba, 18 de abril, 1968, Emmanuel. Estava sendo feito 100 anos na Gênesis, né? 1868, 1968. Correto? Alguém vai fazer alguma colocação em cima dessa pequena análise? desse prefácio? Não. Capítulo 1. Encontro inesperado. Nós vamos lendo e vamos esperando para comentar aos poucos, ok? O vento brincava com as folhas secas das árvores. Quando Evelina Serpa, gravem esse nome, a senhora Serpa decidiu sentar-se no banco, que ali mesmo parecia convidá-la ao repouso. Na Praça Jardinada, o silêncio da tarde morna. Já dá para a gente estar lá, pai, ah, nessa praça, né? Sentindo tudo isso. Raros turistas na estância mineira naquela segunda quinzena de outubro. Então, já mostrou que é outubro. Então, estamos na primavera, é Brasil, em Minas Gerais. Segunda quinzena de outubro, né? Isso de uma plena primavera. E entre essas, esses poucos, ali se achava ela, em companhia da governanta que ficara no hotel, afastar-se do bulício, caseiro, sentindo fome de solidão, queria pensar, e por isso escondia-se sob a tolda verdejante contemplando as pequenas filas de azaleias desabrochadas que timbravam em anunciar o tempo de primavera. Acomodada rente à espessa ramarinha deu asas às próprias reflexões. O médico amigo aconselhara-lhe revigoramento e descanso ante a cirurgia que a esperava. E, sopesando as vantagens e os riscos da operação expectativa, deixava que as lembranças da curta existência lhe perpassassem no cérebro. Então, nova ainda. Casais seis anos antes. Ó, oh, então ela é casada com o senhor certo. A princípio, tudo foi excursão em caravela dourada sobre correntes azuis. Né? Tudo para dizer que era maravilhoso o casamento. Tudo eram flores. O esposo e a felicidade. No segundo ano, após o enlace, veio a gravidez, carinhosamente esperada. Então a gravidez era programada, era esperada. No entanto, com a gravidez, apareceu a doença. Descobrira-se-lhe o corpo deficitário. Revelaram os rins incapazes de qualquer sobrecarga e o coração figurara-se, motor ameaçando falhar. Ginecologistas ouvidos opinaram pelo aborto terapêutico. E, conquanto a imensa mágoa do casal, o filhinho em formação foi arrancado do claustro materno, a maneira de aventura, não, aviterra, desculpe, escorraçada do ninho. Eu tenho que comprar o livro, que agora é maior, porque nem com luz aqui eu estou lendo direito. Então, houve um aborto terapêutico. E a gente vê isso no livro dos espíritos. Alguém lembra? Na lei... Na lei... Hã? Quando fala de aborto... Quem lembra? Para me ajudar... Lei do progresso... Hum? Vamos lá... Ah, é, pedindo ajuda aos universitários... Não é a lei do progresso... É a lei de... Isso, Glorita... De reprodução... Quando a gente trabalha na lei de reprodução. E quando a gente fala... lá na lei de reprodução... nós encontramos lá... não só os obstáculos... à reprodução... É, é, quando a gente... brinca com essa questão... mas trabalhamos isso... quando a gente... fala mais de aborto... quando a gente trata... do aborto claramente... no livro dos espíritos podendo juntar essas... duas perguntas... Duas, dois... dois capítulos... Não? nós estudamos há pouco tempo... vamos mais adiante... eu não me lembro... É, mas eu vou, eu vou achar... É, eu quero exatamente... quando fala dessa possibilidade... do aborto terapêutico... do aborto... para salvar... a mãe... que há a condição ou a mãe ou a criança, com o que decidir, né? Então vamos adiante até nós nós chegarmos lá. Então o que que acontece? Desde então a viagem da vida se lhes transformar em vereda de lágrimas. Quer dizer, dois anos de casado, principalmente né, na, naquela época. Hoje ainda tem alguns casos que as pessoas querem porque querem o filho, né? É, o casamento, o casamento é a coisa muito importante e é, o, o filho é muito necessário. Então, o esposo Caio, como se, se metamorfoseara num simples amigo cortês, sem maior interesse afetivo, passara facilmente para o domínio de outra mulher uma jovem solteira, cuja inteligência e vivacidade podia aquilatar através dos bilhetes que o marido esquecia no bolso, portadores de frases ardentes e beijos pintados no papel, com os lábios úmidos de carne. Então, a gente vê aí, é, vê exatamente a questão do adultério e o companheiro não, não, não ter mais... Interesse pela própria esposa.